0: Hello， 各位听众朋友们，大家好！非常感谢大家收听 Portfolio Talk， 我是主持人 Mitch。Portfolio Talk 希望做到最有深度、最优质的财务金融频道。本节目将从技术分析的观点深入股市，培养您独特的见解，让每个观众都能达到适合自己的投资组合，期许每个人都能达成自己的梦想。而为了避免被查水表。以下所言呢，不代表投资建议。投资有风险，申购前应详阅公开说明书。好了，想必今天的节目呢，各位听众朋友们一定都非常的有兴趣。首先，在进入正式的技术分析之前 ，Mitch， 我呢想先抛个问题给听众们想一想，就是购买高股价的股票就会赚比较多钱吗？给听众们一些时间思考一下。好，那时间到，我的答案呢是不一定。其实大多数的人呢会陷入一种迷思，就是说购买高股价的股票一定会赚比较多钱。但事实上呢，我们要从报酬率来思考这个问题，而不是从价格看待这个问题。举例来说呢，今天你买了两张股票，第一张呢是价值500元的 A 股，而第二张呢是价值50块钱的 B 股。那一个月后呢？很幸运的是，这两只股票都往上涨。那 A 股的话呢，从呃500块呢涨到了510块，而 B 股呢，从50块钱涨到了55块钱。那你就在 A 股上呢赚了1万块，而 b 股上呢就赚了 5,000 块。相比之下呢，呃，有些人会认为说，哦，我买 A 股赚的比较多钱，但实际真的是这个样子吗？让我们回过头来计算一下成本的部分。呃，购买一张 A 股的成本需要用500块乘上一张 1,000 股，也就是说你的成本是50万元。但如果你把50万元通通拿去买 B 股的话呢，你总共可以买10张 B 股，意味着当今天价格从50块钱变成55块钱的时候呢，你总共赚进了5万块。所以，正确来说，不应该从价格，而是要从报酬率来评断一张股票的赚钱能力。好，那我们要怎么去计算这个报酬率呢？你需要用期末的价格减去期初的价格，再除以期初的价格。好了，我知道这呃听起来有点绕口，但其实非常的简单。A 股的报酬率呢，就是期末的510块减去期初的500块，再除以期初的500块。所以呢，报酬率是两 percent， 而 B 股的报酬率是期末的55块减去期初的50块，再除以期初的50块，所以报酬率呢是十 percent。很显然，在这个例子当中 ，B 股的获利能力呢比 A 股来得更好。呃，那如果你是一个只只在乎报酬率的投资人的话呢，那你就会选择股价低但是报酬率高的 B 股，而不是 A 股。那说到这里，就会让呃 ，Mitch 我呢想要讲讲一件事情，就是我常听到呃同事或者是身边的朋友说：“哎、欸，我这个月我又赚了几千几万块呢。但其实呢，我却很少听到说我的报酬率是多少，因为呢，一万块赚一万块跟一百万块赚一万块是截然不同的，一个呢是报酬率一百 percent， 而另外一个的报酬率呢，则是一 percent。他们需要承担的风险也是完全不同的，所以呢，下次记得在看自己的获利或者是损失的时候呢，请记得要从报酬率的角度来思考这个问题。呃，那其实这有一个好处是，当你投入的资金越来越庞大的时候呢，你的获利或者是报酬的金额就会更大。也许你今天赔了十万块，你就感到非常的紧张跟焦虑。但是它可能只占你的总资产的百分之一而已，所以呢，你就可以用更客观的方式来去量化你的绩效好。好 ，OK， 那当你理解今天呃怎么去计算报酬率之后呢，我们就可以回到今天的重头戏了，就是如何用技术分析的方式挑选到一支好的标的。在台湾呢，所有的股票加总起来呢，超过900只，你不觉得很好奇？到底要怎么从这么多只的股票捞到不错的股票呢？首先呢，你会需要先收集这些股票的历史价格，然后呢，再把股价转换成报酬率，你就会得到每天每只股票的报酬率了。接着对报酬率取平均值，就会得到每日平均报酬率。然后用 Excel 排序下，就可以得知哪些股票的历史平均率很好。这样的动作呢，其实不需要花超过五分钟的时间 ，Match 呢就能马上知道说 ，OK， 过去一个月、一季、半年，甚至是一年之间，哪些股票的报酬率表现不错。那如果你想要在更深入了解资料的特性的话呢，你还可以切割成不同的产业来看，像是金融业、呃，软体业、半导体业等等等。那你仔细深入到资料当中，你可能会发现说，哎，也许在科技业的平均报酬率优于金融业。或者是在某季的绩效表现低于平均值，也许可能是跟某个国际事件有关，等等等。那其实这样的分析方法呢，就是资料分析师或者是资料科学家天天在做的事情了。不过还会再更复杂很多，就是了。<笑>那假如今天我只想要挑选报酬率高的几档股票的话呢，那其实我就已经学会一套基于高报酬率来挑选股票的投资方法了。呃，不过在这边呢，我要先帮各位听众朋友们打一个预防针，就是说过去的绩效表现好，并不保证在未来股市它也会表现得好，只能说有更高的几率表现得更好而已。那到了这边，我就得好好来跟听众们介绍一下，在股市中有一种投资方法叫做动能投资法 （momentum investment）。这个投资法的先驱呢，我们要追溯到一九九三年的时空背景。当时呢，是由 n o u r i s h m e n t j a c k d i s h 跟 s h e r i d a n Titman 所提出来的。他们的投资策略呢，是买入在过去三个月到十二个月之间有最高报酬率的股票，然后卖出同期绩效表现不好的股票。而根据他们的研究结果显示，平均每个月会有百分之一的报酬率，所以一年换算下来的报酬率就是十二点六 percent。一般来说，大盘一年的报酬率是六 percent。可以想见，这样的动能投资法所创造效益是非常惊人的。而那后来呢，也陆续被其他的学术研究证实，这个理论是可行的。这也说明了，我们可以用过去的绩效表现来去预测未来股票的走势，因为一切你所听到的资讯都已经反映在股价上了，包括基本面啦、啊、消息面啦、啊、筹码面啦、啊、等等等等等,等。Mitch 认为，这是因为整个经济市场是有效。而且会持续向上的。今天有间上市公司在过去表现好，那在正常的营运之下呢，下一季的表现理应来说也会比上季来的更好。所以你才会听到说，别人说要顺着股市做，而不要逆着股市做。这其实也是动能投资法的一种表现方式而已。但在这里呢，我又要再帮各位打一次预防针了。动能投资法呢，是有一些淡输的。根据密取以前的研究结果啊，这样的特性在好的公司上更能明显看到。那怎么样是呃好的公司呢？像是台湾50台湾前50大公司、S M P five hundred 美国前500大公司，能被挑入的标的都一定是符合某某些的门槛才会被放进来，绝对不会有阿猫阿狗的股票被放进来。它一定是经过一系列的审核才会通过。假设公司的表现真的不好。那之后也会被替换成表现好的股票，而另外就 match 研究过去15年来台湾及美国股市的经验，动能投资法在遭受系统性风险的时候会完全的失真，像是2008年到2009年的次级房贷风暴，还有像去年3月中的疫情大恐慌，股市都是重挫。那这些情况呢，就会完全的打乱股市，让市场表现的乱七八糟的。而且动能投资法呢，在2009年的三个月期间，它就历经了 73.42% 的暴跌。那不过我觉得说，任何预测模型在这种情况下也几乎都没有用，就是了。但 Mitch 呢觉得，听众们不要觉得动能投资法就完全没有用了。事实上，经过20多年来的时间变化后，动能投资法也已经不断的被优化。不过也因为疫情的关系。前年到今年呢，就有更多的科学家投入于研究抗跌能力强的投资组合。那另一方面呢，这也是巴菲特的价值投资法就会在疫情之下再度受到重视。往后有机会呢，再来跟听众们聊聊巴菲特跟稳健型的投资组合好了。好，我想今天的 Pockets 也差不多到这里了。那下次呢 m i t c 想跟听众们聊聊关于风险这件事情，要如何在技术分析上衡量风险。有什么样的方式可以衡量风险呢？如果你不想要错过下一期的节目的话呢，请记得每两周礼拜五晚上八点要记得准时收听 Portfolio Talk。呃，那你觉得节目内容还不错的话呢，也请分享给你的朋友，并且持续追踪本节目哦。啊，我是 Mitch。其实每个观众呢都能打造适合自己的投资组合，提升个人能力，达成自己的梦想。那我们下集节目再见喽，拜拜。